0: Ce podcast a été produit par Binja Dio.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. S'il y a bien un phénomène récent qui ne cesse de me fasciner, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, c'est la façon avec laquelle, sans qu'on s'en aperçoive ou presque, la filière nucléaire a réussi à changer son image. Désormais, à en croire ses campagnes de communication, l'atome serait non seulement la seule véritable énergie propre, mais surtout la porte de sortie vers des lendemains bas carbone. Un comble pour une industrie qui, depuis des décennies, était tout à la fois l'épouvantail et la cible préférée des luttes écolo. Ceci dit, la mue n'est pas totale car il reste au moins un aspect qui, stratégique comme ou pas, est difficile à peindre en vert. Ce sont les déchets nucléaires, un casse-tête pour l'État, pour les industriels, mais aussi et surtout pour les citoyens dont certains se voient imposés de vivre non loin d'espaces de stockage souterrain de ces encombrantes poubelles. A ce titre, le cas de Bure est emblématique et fait l'objet de bien des débats dont on va tenter de saisir quelques-uns des enjeux avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B
2: notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire. L'énergie nucléaire est l'énergie non intermittente qui émet le moins de CO2. Oui, l'énergie nucléaire quand il s'agit de produire de l'électricité non intermittente tout en respectant et en protégeant le climat est pertinente. Pourvu que l'on progresse sur la gestion des déchets, sur la sûreté, L'énergie nucléaire est une énergie décarbonée, une énergie sûre. Et avant toute chose,
1: un point à éclaircir. L'un des axes des critiques adressées à l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs qui pilote le projet de Bure. C'est sa communication, justement, et les larges sommes d'argent qu'elle déploie pour présenter une image rassurante au public, en finançant notamment des initiatives médiatiques ou en sollicitant des youtubeurs. Il se trouve que Binjodio, qui produit Programme B, a réalisé tout récemment un programme financé par l'Andra, sur la question du temps, qui est essentiel dans la gestion des déchets. Un programme qui s'appelle 100 000 ans, soit le même titre qu'une toute récente bande dessinée très critique, en verbure et tout ce que le site d'enfouissement implique. Pour le coup, c'est une coïncidence assez malheureuse, mais qui a eu pour conséquence plus heureuse de nous inciter à nous pencher sur la BD en question. 100 000 ans donc, édité par l'excellente revue dessinée avec le seuil. J'ai passé un petit moment avec les trois auteurs et autrices de l'enquête, la dessinatrice Cécile Guillard et les journalistes Pierre Bonneau et Gaspard Dalins, pour qu'ils nous racontent les coulisses et les étapes de leur travail sur le terrain, à Bure. Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard, vous allez le voir. C'est Gaspard Dalins qui répond en premier.
3: Il y a eu un rapport à la fin des années 80, le rapport rouvillois, qui dit que pour l'implantation euh, de centres de stockage en profondeur euh, de déchets radioactifs, le plus important, ce n'est pas tant euh, la qualité euh, géologique euh, du sol que l'acceptabilité sociale des populations. Et donc, à partir de ces années 80, il y a eu, euh, on va dire, beaucoup de sociologues, d'anthropologues qui ont travaillé avec la filière nucléaire justement pour réfléchir aux meilleures conditions euh, d'implantation de projets de, projet de, de poubelles nucléaires. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi euh, la Meuse et Bure.
2: Le projet arrive d'abord sous la forme d'un laboratoire de recherche. C'est la manière dont la filière nucléaire réussit à s'implanter, c'est-à-dire qu'après être rejetée par Toyeur à la fin des années 80, avec un projet directement d'enfouissement, elle bat un petit peu en touche, elle fait comme, comme quand on joue au billard, c'est-à-dire on va faire plusieurs bandes. Euh, elle utilise l'idée d'un laboratoire de recherche pour s'implanter, et en disant que ce sera à l'issue de 15 ans, 20 ans, euh, il faudra décider si, si, le, si le projet devient opérationnel. Donc, ça a été une, une manière pour s'infanter localement et pour désamorcer d'éventuelles cristallisations d'opposition très larges. C'est-à-dire qu'on a... Et donc, du coup, en faisant ça, effectivement, elle a désamorcé des oppositions peut-être plus virulentes, euh, mais il y en a eu. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, dès les années 94, euh, il y a eu... Euh, cinq années de, de manifestations assez vives avec plusieurs milliers de personnes à Verdun à Bar-le-Duc il y a eu des actions d'occupation euh, des gares des actions directes parfois des, des pétitions signées par plusieurs dizaines de milliers de personnes il y a eu évidemment des interpellations des pouvoirs publics il y a eu si vous voulez toute la, toute la grammaire tout le répertoire d'actions qu'on peut trouver dans une dans une lutte locale une lutte territoriale et simplement le projet a continué d'avancer au fur et à mesure dans les années 2000 et donc forcément euh, l'opposition, la première génération quelque part de l'opposition, c'est un petit peu réduite, c'est un petit peu fatigué, parce que c'est très compliqué de mener une lutte sur sur vraiment une longue durée. Il faut s'imaginer, 25 ans, 30 ans, c'est la plus vieille, à notre connaissance, une des plus anciennes luttes écologistes de France. Maintenant que Notre-Dame-des-Landes est terminée d'une certaine manière. Donc non, non, il y a effectivement une lutte qui continue. Et ce qui est intéressant, mais peut-être qu'on y viendra plus tard, c'est que depuis quelques années, euh, depuis le, le, le moment du passage en phase opérationnelle du projet, euh, il y a à nouveau maintenant des voix grinçantes, des gens qui posent sortir de l'OMERTA, parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y avait quelques emplois dans les familles, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans les familles qui travaillent un petit peu au laboratoire, en tant que vigile, en tant que technicien de surface, assistant de vente, donc c'est aussi un projet qui s'implante comme ça au niveau territorial, euh, et qui crée une sorte de de, de, de chape de plomb au niveau local. Beaucoup d'habitants euh, proches n'osaient pas forcément en parler, s'afficher publiquement. Donc ça, au cours des dernières années, ça a pu commencer à changer, notamment parce que les promesses de développement territorial euh, n'arrivaient pas. On a vu des élus locaux qui ne sont pas forcément pour ou contre le projet, qui constatent simplement que les promesses qu'on leur a fait dans les années 90, on va construire des nouvelles écoles, on va construire des routes, il va falloir construire des hôtels, il va y avoir tellement de gens qui vont arriver en 2010, ils constatent que non, pas du tout. On a un village, et ça, ça on en parle dans, dans la BD, un village de, voisin de, du projet, euh, où nous monte des sursauts qui connaît une grande désertification. C'est-à-dire l'école ferme, les différents commerces sont fermés, euh, les habitants sont passés de 500 à environ 300 en l'espace de 15 ans, le collège vient de fermer, et le tout malgré les promesses de développement euh, amenées par l'endroit.
4: Ce territoire, l'un des, des défis forcément euh, avec une, un projet de bande dessinée, c'est qu'il fallait le, le faire vivre, lui donner... Euh, corps en, en images. Et là, du coup, la question est forcément plus pour Cécile. Euh, comment est-ce que, euh, est que vous, vous avez bossé pour euh, faire euh, ressentir euh, tout ce qu'on a évoqué, à la fois euh, la désertification, mais aussi euh, le caractère rural de ce coin de la Meuse, les spécificités euh, de, de cet endroit euh, qu'on ressent très bien euh, à, à la lecture Comment vous avez travaillé là-dessus
0: un des premiers points qui a été vraiment important et qui a initié finalement notre collaboration, c'est que ça a d'abord été un reportage dans la revue dessinée. Et comme c'était un temps plus court et finalement une masse de travail moins importante, puisque c'était 41 planches, euh, j'ai pu en fait me rendre aux côtés de Pierre et de Gaspard, dans la Meuse, à différents endroits, d'abord à Nancy, puis justement tout autour du laboratoire pendant 3-4 jours. Donc ça m'a permis une immersion assez intense et assez oui concentrée qui m'a permis justement moi-même de voir ces paysages et ce territoire que je ne connaissais pas du tout parce que je viens du sud-est donc déjà le contraste en fait m'a marqué graphiquement on va dire et voilà les impressions le le, le désert en fait humain là-bas a été vraiment saisissant. Donc ça je pense que ça m'a fortement marqué et ça a forcément ensuite imprégné enfin j'ai pu mon le, le digérer pour le restituer dans les dessins. Et oui, l'idée, c'était vraiment de réussir à incarner, en fait, tous ces chiffres, toute cette enquête, toute cette exploration, euh, qui peut être assez abstraite, finalement, et assez éloignée euh, d'une certaine sensibilité. Et voilà, le fait d'avoir pu euh, me rendre sur place et aussi de bénéficier de, bah, du fait que les Gaspard et Pierre aient vécu là-bas plus de deux ans. Il euh, y avait aussi euh, bah, beaucoup de témoignages, euh, beaucoup de ressentis et euh, de la documentation qui m'ont énormément servi, en fait.
4: Oui, l'une des principales difficultés et l'un des principaux défis et que le livre relève très bien, et, et vous l'avez mentionné, euh, Cécile, c'est de donner... Euh de donner à voir cet aspect très intangible euh, de la filière nucléaire, notamment du point de vue des déchets. Parce qu'en fait, c'est un impensé pour tout le monde, à la fois pour la filière, mais aussi pour nous, euh, citoyens. C'est tellement vertigineux des fois qu'on a du mal à se projeter, ne serait-ce que sur les durées hein, le, auxquelles le titre fait écho, 100 000 ans, c'est un chiffre qui est impensable à une échelle humaine. Euh, là aussi, j'imagine qu'il a fallu... Euh, déployer quelques trésors de, de savoir-faire pour euh, donner corps à un projet qui, en plus, euh, n'arrête pas de changer.
0: Oui, ouais, ouais. tout à fait. Le fait que le, le projet évolue sans cesse, euh, que même la question de la représentation bah, du déchet, qu'est-ce que c'est enfin, Moi-même, en fait, j'ai énormément appris. Forcément, j'ai été la première euh, euh, finalement, personne lambda qui, qui découvre euh, ce monde merveilleux du, du nucléaire qui se déploie et qui est vraiment... Euh, à la fois fascinant et terrifiant. Donc l'idée, ouais, c'était voilà d'incarner à la fois les habitants ce territoire et de donner corps aussi, voilà, d'arriver à, à visualiser parce que finalement sans incarnation ça va rester cette idée abstraite et finalement on va encore écarter le, le problème, la question parce qu'on n'arrive pas à le, à le saisir en fait. Donc l'idée, c'était de trouver des solutions graphiques. Euh, pour euh, pour donner vie euh, finalement à toutes ces problématiques et après elle, euh, la bande dessinée permet ça aussi euh, c'est finalement par l'invention de de scènes euh, euh, par la récitation de témoignages par l'exploration euh, euh, bah, fictive parce qu'on n'a pas pu descendre euh, au laboratoire on n'a pas pu se rendre sur place il y a eu tout, toutes ces choses là qui ont fait que après j'ai pas pu voir et vraiment euh, approcher au plus près, mais avec quand même la, la quantité de recherche et voilà tout, le, tout ce savoir-là, ça nous permettait quand même de, de mettre en image cette abstraction plus théorique, et ouais, ce savoir.
4: Pierre et Gaspard, moi j'ai la sensation, plus, plus je traite de sujets autour du nucléaire, ce qui nous arrive de temps en temps dans Programme B, que plus, plus j'ai l'impression que, à la fois, il y a cette espèce de d'inversion des, des valeurs depuis quelques années, qui fait que, euh, par un miracle, euh, le nucléaire est en train de devenir l'énergie la plus verte au monde, alors que c'était le, le point de crispation des luttes écolo pendant plus de 30 ans. Mais la question des déchets reste le point noir, j'ai l'impression, pour la filière, qui est la preuve de son... De sa dangerosité euh, potentielle, celle qu'elle qu ne peut pas cacher, ou en tout cas qu'elle essaye d'enfouir le plus profondément possible. Ce débat-là, c'est un peu comme choisir entre la peste ou le choléra, quoi, en fait. Euh, mm.
3: Et je trouve que c'est assez intéressant de voir que les premières luttes écologistes en France, c'est des luttes anti-nucléaires. Les premières grandes manifestations, c'était des manifestations à Crémalville, notamment en 1977, où déjà il y a une répression très forte, en fait. Euh, et on disait « société nucléaire égale société policière ». À l'époque, c'était un slogan très fort. Et donc, les écologistes étaient très opposés au, au nucléaire pour, pour de multiples raisons, notamment parce que c'était lié à une culture militaire, parce que c'était lié à une centralisation de l'économie et de l'énergie, enfin, et, et pas mal d'autres arguments. Et là, depuis quelques années, on voit un nouvel argument arriver comme quoi le nucléaire serait vert, mais c'est pas un argument intellectuel, c'est un argument marketing en fait, parce que euh, aujourd'hui euh, la filière nucléaire a besoin de se relancer, de se réinventer. Et, euh, et si on regarde historiquement euh, euh, les convictions écologiques des pro-nucléaires dans les années 80-90, c'était ça n'existait pas en fait, euh, ça, et ces, ces arguments écologistes n'existaient pas. Et, euh, et donc c'est quelque chose d'assez nouveau, mais qui peut être facilement démonté en fait aujourd'hui quand bien même on dit que l'énergie nucléaire est une énergie bas carbone. En fait, si on veut aujourd'hui euh, lutter contre le réchauffement climatique, ce qu'il faut mettre en place en priorité, ce n'est pas une substitution des énergies fossiles vers l'énergie nucléaire, c'est une, une politique de la sobriété, sachant qu'aujourd'hui les, les délais euh, pour, euh, pour lancer un programme EPR euh, ou les investissements nécessaires euh, au programme EPR euh, sont colossaux et ne permettront pas d'atteindre la neutralité carbone d'ici quelques décennies. en fait. Donc c'est une fausse solution, et c'est très important de, de le dire. Et en plus, il y a la question des déchets nucléaires, et on ne peut pas souhaiter un monde habitable avec une multiplication de déchets nucléaires. 1,6 million de mètres cubes de déchets nucléaires sont actuellement stockés en France, donc il faut trouver une solution pour ces déchets-là, mais, mais relancer, la, relancer la filière nucléaire, reproduire encore plus de déchets radioactifs, oui, c'est assez terrible en fait comme perspective. D'autant plus que je pense que ce qui est important de rappeler, c'est cette distorsion temporelle, comme tu le disais Thomas, 100 000 ans, 100 000 ans, ça nous fait revenir à l'échelle de l'humanité, à l'époque du paléolithique supérieur. Enfin, ça nous fait revenir aux premières, aux premières fosses et premières sépultures en fait, de, de l'homme de Néandertal. En fait. Donc, on voit à quel point ces déchets nucléaires, c'est un legs empoisonné, non seulement pour les générations futures, mais pour les civilisations futures.
2: Pierre Pour compléter ce que dit Gaspard, euh... Landra se présente toujours comme une agence gestionnaire. Elle dit, euh, pour ou contre le nucléaire, ça n'est pas notre débat. Nous, on gère un problème existant, un petit peu en, en bon père de famille, quelque part, euh, avec l'argument la, massif qui est, les déchets sont là, il faut bien en faire quelque chose, virgule, non, interrogation. Et en fait, le problème, c'est que en, en posant cette question, elle occulte complètement le fait que la moitié des déchets qui sont prévus pour être enfouis dans euh, le projet CIGEO ne sont pas encore produits. Ils vont l'être parce que la durée de vie des centrales nucléaires est en train d'être prolongée. Euh, pour l'instant de 10 ans, il y a la visite euh, de l'autorité de sûreté nucléaire euh, sur les réacteurs, et puis bientôt, sans doute, de 20 ans. Et donc, c'est parce qu'il y a un choix de politique énergétique qui est centré sur le nucléaire en France qu'on a bien cette quantité de déchets qui est prévue pour être enfouie dans 6G. Sans parler du fait qu'il y a encore énormément de matières qui ne sont pas considérées comme des déchets, donc qui, enrichir, euh, qui enrichiraient l'inventaire dont parle Gaspard. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça déborde. On a partout, les piscines débordent à la Hague, dans les différents centres de stockage. Donc ça, c'est le premier point. En fait, l'Andra, ce n'est pas vrai, ce pas juste un problème de gestion, c'est un problème politique, éthique, civilisationnel. Le deuxième point, c'est que dans les, les deux autres centres de stockage géologique dans le monde, les plus, les plus gros en tout cas, euh, aux États-Unis, donc le WIP et en Allemagne, l'ancienne mine de sel de Asse, sont des projets catastrophés, sont des projets accidentés. C'est-à-dire qu'il oui, qu y a eu un incendie il y a quatre ans. Euh, bon, je, je vous épargne les détails, mais c'est parce qu'il y avait une mauvaise litière pour chat choisie pour conditionner les déchets. C'est-à-dire qu'ils avaient pris une litière organique et pas minérale, ce qui a créé un incendie dans le flux de déchets. Donc vous imaginez à quoi ça tient, à quelle erreur humaine ça tient. Ça a interrompu le truc pendant cinq ans. Il y a eu des contaminations en surface. Ça a coûté 3 milliards pour refaire un puits de ventilation. Ça, c'est aux États-Unis. C'était une vitrine. Deuxième projet vitrine de l'enfouissement de déchets nucléaires, une ancienne mine de sel à ASE en Allemagne. Donc, creuser dans les années 70, on y a foutu plein de déchets à cette époque-là. Enfin, creuser avant les années 70, on y a mis plein de déchets. Résultat, 30 ans plus tard, c'est une piscine, c'est une saumure radioactive. Et là, les autorités allemandes ne savent même pas comment est-ce qu'ils vont pouvoir retirer les déchets. On parle de désenfouir, on ne sait pas si ça va coûter 10, 20 ou 30 milliards. Et on, évidemment que ça risque de s'infiltrer dans les nappes phréatiques. Donc, on en est là sur les projets existants qui étaient vendus comme des projets vitrines. Et ce qui a fait même changer d'avis certains experts indépendants qu'on mentionnent brièvement dans notre ouvrage, on parle d'un expert suisse, Marcos Bouser, qui est de toutes les commissions internationales sur le stockage géologique, qui a vraiment accompagné les projets. Ce n'est pas du tout un opposant euh, dogmatique, c'est vraiment un expert indépendant. Et qui lui défendait le stockage géologique il y a 15 ans, qui dit, ben, mais voilà, sur la base des faits, sur la base de ces accidents-là, maintenant je ne peux que m'opposer à cette solution-là une base très rationnelle.
4: On a mentionné euh, tout à l'heure un élément qui est très important, enfin euh, même deux éléments qui sont très importants, à la fois la, la revitalisation de l'opposition à, à, à ce projet, notamment ces dernières années, avec euh, plusieurs, euh, euh, plusieurs nouvelles personnes, des, des gens plus jeunes qui se sont euh, impliqués dans, dans la lutte contre, contre Bure, et à la fois la répression policière, dont elle fait l'objet et qui, Gaspard le mentionnait, a accompagné toutes les luttes écolo depuis, depuis 40 ans. Euh, ça, c'est une partie très saisissante de l'enquête où on voit les moyens déployés pour lutter contre euh, ceux qui luttent, justement, euh, avec des dispositifs dignes des plus grandes enquêtes criminelles. Oui, euh, à partir de... Gaspard
3: à partir de 2016, il y a eu un, un double pari de la part de la lutte opposée au projet CIGEO. Le premier pari, c'était d'occuper euh, euh, le terrain, d'occuper en fait, euh, le bois-le-jus euh, qui était menacé d'être rasé par euh, l'Agence nationale de gestion pour les déchets radioactifs, parce que c'était euh, le lieu où allait se faire le projet. Et donc, il y a eu euh, des occupations euh, dans les arbres, euh, des, des, des cabanes qui ont été construites dans le, dans, le, dans le bois. Et il y a eu aussi l'envie d'habiter le, le territoire tout autour. Et donc, il y a eu un achat massif de maisons, de locations, où les gens ont voulu euh, revitaliser aussi le territoire en se disant… Bah, il faut qu'on pour lutter contre l'emprise de l'andra c'est une bataille territoriale qui doit se mener et donc on doit habiter le territoire et euh, et donc la lutte a, a énormément grandi euh, autour des années 2016 2017 de, de manière assez euh, un essor assez rapide très fort et euh, et donc euh, l'État, euh, les autorités, la préfecture ont décidé de de serrer de serrer la vis. Et notamment au moment où Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, on voit qu'il y a eu un tournant assez majeur, et notamment dans la répression. Et ça s'est traduit comment Ça s'est traduit donc d'abord par des manifestations interdites. Ça s'est traduit euh, par euh, une succession de procès. Il y a eu plus de 60 procès en deux ans, en fait, entre 2017 et euh, 2019. Euh, il y a eu aussi la création d'une association de malfaiteurs euh, l'instruction vient d'être terminée la semaine dernière, donc elle a duré plus de deux ans, le dossier est assez vide euh, comme l'ont prouvé euh, les enquêtes de Mediapart et de Reporters, hein, même si elles font plus de 20 000 pages, et donc ce qui ont entraîné aussi une mise sous écoute de plus d'une de, de plus cinquantaine en fait, de militants et de militantes il y a eu des perquisitions qui ont été menées euh, il y a eu une succession en fait de, de une répression assez massive, assez intense, et euh, qui avait pour objectif en fait, euh, euh, selon les militants, bah, de museler euh, de l'opposition.
2: La sanction de malfaiteur, c'est ce sont des outils d'enquête hérités de l'antiterrorisme et de la lutte contre la criminalité organisée, les réseaux de drogue, etc. Appliqués à énormément de composantes d'une lutte écologiste. Donc à cette échelle-là, c'est inédit dans les dernières décennies en France. On a vu ensuite le dispositif s'étendre aujourd'hui notamment au gilet jaune, et aujourd'hui ces enquêtes-là sont un petit peu répandues partout, et elles permettent de museler, prévenir, en paralyser l'organisation d'une opposition. Et donc le dernier point par rapport à ce que dit Gaspard avec ces stratégies d'asphyxie par des procès, ces stratégies de banquette qui paralyse. il faut quand même, oui, il faut rappeler aussi qu'il y a dans la durée d'écoute des opposants, il faut s'imaginer. 16 années d'écoute cumulée téléphonique si on cumule le temps passé par cette cellule bure, donc euh, qui travaille à temps plein pour surveiller l'opposition entre 5 et 10 officiers de police judiciaire qui travaillent à temps plein c'est 16 ans cumulés c'est on, on est sur des trucs complètement euh, incroyables. et donc le dernier euh, le dernier axe pour euh, si vous voulez euh, de, de répression pour ou que la d'une certaine manière c'est la militarisation du territoire donc, Gaspard disait, dans les années 70, il y avait beaucoup de manifestations contre le nucléaire, où l'un des slogans, c'était « société nucléaire, société policière », c'était intrinsèquement relié. Aujourd'hui, le nucléaire veut se paraître voilà, un peu vert, un peu cool, mais en fait, on veut très bien que dès qu'il y a une lutte un peu consistante qui se met en place sur le terrain, les vieux réflexes reviennent directement. Et donc, la militarisation, elle arrive à partir de l'été 2017, il y a un escadron de gendarmes mobiles qui s'installe directement sur le site du laboratoire. Et à partir de l'automne 2018, donc c'est environ entre 80 et 90 gendarmes, à partir de l'automne 2018, le financement de cet escadron est assuré par l'AMBRA pour plus d'une dizaine de millions d'euros par an. C'est-à-dire pour, pour pérenniser l'implantation de, ce, de cet escadron-là, c'est l'AMBRA qui paye. Donc là, On a affaire à un mélange des genres absolument incroyable. Ça, c'est l'enquête, encore une fois, de, de Mediapart et Reporter qui l'a révélée il y a quelques mois. Et donc, c est, c est, cette militarisation du territoire, concrètement, c'est des patrouilles. Euh, de véhicules de différents types, devant de les maisons, parfois toutes les dix minutes, c'est du harcèlement, par énormément de contrôles d'identité, euh, des riverains, des habitants historiques, des opposants qui viennent s'installer. C'est la mise en place d'une stratégie de la tension, si vous voulez, euh, pour euh, vraiment euh, faire euh, euh, rendre un petit peu invivable, comme dit euh, Gaspard, euh, le fait de vivre sur ce territoire et pour essayer de le vider. Il faut s'imaginer des habitants, euh, des anciens, des habitants de, sous de 80 ans qui sont contrôlés quand ils essaient d'aller marcher pour aller pour se promener au bois jusqu'au point qu'il y a une habitante dont on parle en notre BD, Claudine, une habitante d'un des villages proches de Bure, qui a dû bénéficier d'un sauf conduit de la part du maire, un petit mot, pour l'exempter d'être contrôlé. Imaginez une habitante de 80 ans qui doit se trimballer avec une attestation pour ne pas être contrôlée par les policiers. Alors aujourd'hui, ça fait rire en temps ouais. d'état d'urgence sanitaire Mais il y a trois ans, c'était complètement choquant. Voilà. Euh, Cécile,
4: pour, pour terminer euh, cette discussion, j'aimerais bien qu'on dise un mot sur la, la couverture qui, euh, comme souvent pour une bande dessinée, résume euh, les enjeux du, du projet. Est-ce qu'on peut la décrire et expliquer quelle était l'idée
0: Sur cette couverture, l'idée, c'était de représenter euh, la roue d'une excavatrice donc du coup, un des engins, euh, disons des gros chantiers euh, qui surplombent un petit village meusien donc c'était de jouer sur l'échelle euh, pour rappeler hein. oui, le fait qu'on est complètement désarmé face à la longueur et à l'ampleur du projet. L'idée, c'était de rappeler par le dessin aussi ce jeu d'échelle et euh, d'être complètement écrasé, euh, d'avoir un combat euh, à armes inégales. en fait.
2: Je juste rappeler que l'image de l'excavatrice, c'est bien une métaphore. Hein, là, sur, euh, oui. sur les réseaux sociaux, la filière nucléaire nous dit « Ah mais regardez, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils représentent une excavatrice. » Oui, on est au courant, merci, c'est une métaphore. Qui rappelle que ce projet-là vient des technologies minières, même s'ils utilisent des tunneliers, etc., etc.
3: David contre Goliath, c'est ça en fait hein, qu'il fallait oui. représenter. comme tu, comme tu l'as dit, hein, Cécile, c'est la, la démesure du projet par rapport au petit village euh, euh, Meusien. Et, et c'est cette distorsion aussi entre d'un côté le, le projet industriel et euh, le village bucolique, les champs euh, euh, caractéristiques en fait du, du territoire de la Meuse.
1: La BD 100 000 ans, elle est déjà dispo, on l'a dit, c'est une coédition entre la revue dessinée et le Seuil, et le podcast 100 000 ans qui, je le répète, n'a rien à voir. Il est dispo partout où vous trouvez habituellement vos podcasts. Merci à Cécile Guillard, Gaspard Dalin, c'est Pierre Bonneau pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Putsch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.